0: 嗨， Hi, 大家好，我是徐涛。先祝大家节日假期快乐。今天放送的这档节目是我的新节目《到海外去》的最新一期。虽然节目内容还是和商业内容有关，但嘉宾非常的幽默，所以我想在假日收听也不会太过于沉重和严肃。大家如果觉得《到海外去》还不错，也欢迎登录我们的网站出海到 CO 查看更多的消息，或者在您所使用的音频平台搜索《到海外去》来进行订阅。另外，也请大家给我们点赞打星。有什么想要讨论的，尽管留评论或者写邮件。那接下来就请大家享用吧。欢迎收听到《海外去》这档节目，讲述中国企业寻求全球机会的故事，也传
1: 递他们从中获得的经验。我是徐涛，一位记者；我是丁教，一位投资人，在硅谷给你们带来这档节目。
0: 拓展海外一个很麻烦的地方是在于如何招到合适的人才。那各个地区可能情况都不同。今天我们聊的是美国的
1: 情况。我是徐涛，我是丁教。今天和我们坐在一起的有两位嘉宾，一位是 Fly High Group 的创始人 Gary 谢杰南，一位是 AI Law 的创始人唐振胖子。欢迎两位
2: ，谢谢，谢谢丁教，谢谢,嗯、谢谢徐涛。
1: 今天我们是想来主要聊一下海外人才，两位一个是在人才方面，然后一位是在这个人才的法律方面，大家都是这个在硅谷这边做的非常好，呃，所以我想跟大家先聊一下，企业来到美国招聘人才的话，就是在你们服务客户的过程当中，有一些什么样的看到有一些什么样的这个大家的失误吧，我们先从失误聊起。
2: OK， 那谢谢丁教的介绍哈。然后那个我们公司就是在硅谷主要负责是海外华人的猎聘，是这么一个猎头公司吧。那我们也跟那个唐振胖子家的公司合作非常紧密，因为他们负责包括公司的法律注册以及人才的一些身份。我们待会聊的很多话题里面，可能都会涉及到呃海外人才的招聘以及身份，这都是我们呃华人在国外需要很多。呃，去考虑的一些因素吧。那像常犯的问题哈，上次我我也经常跟人家讲，有一些大公司、很大的公司，大家可能都听过来硅谷，呃，然后呢，就是如狂风骤雨般来了硅谷，真的是雷声非常的大，然后呢，让所有人都为之为之兴奋。但最后呢，因为在人才人人事上，当然他犯的问题。犯的问题肯定不止在一个人才这个领域，但是比如说我就不止公司的名字，但当时他们的操作方法就是从各大公司去聘用了很多的高管啊，一起加入了整个公司的一些决策层，那花了极大的时间跟精力在人才的一些呃开会上面都无法能够推进公司的政策，最后这家公司就倒闭且从硅谷撤走，这也是一个我我们很不想看见华人公司出海之后，嗯。我直接走上一条曲一个一个误区吧
0: 。所以你说他的策略是从各大公司挖人的主要策略是
2: ？是的，因为有一些想法可能是觉得说，呃，我我公司很大，我来了，哎，我从三星挖了一个总裁，哎，我从呃 LG 再挖一个总裁，我从各大公司里凑了这么多厉害的牛人在一起，那我公司一定很厉害吧？对吧？然后呢，这个、就是可能有一些误区，来了美国先砸重金去请那些可能。甚至都不知道咱们中国文化的一些 culture， 因为中国人的公司的文化还是蛮不一样的
0: 。嗯,嗯哼，那还有哪些误区呢
2: ？呃，法律方面的，唐胖子有什么要补充的
3: ？其实我觉得，呃，补充法律之前，那个人才我还见过，就是招工程师，因为我本身也是工程师出身嘛，之前在 Facebook 当工程师，我在当工程师的时候就有听说过，呃，国内这些大型的企业到美国来招工程师，采用了对。这个嗯呃，就是呃中国背景的这个工程师在硅谷的和比如说当地的美国人之间就不一样的这个招聘标准，然后呢，结果就导致当地美国人也没招进来几个，然后呢，在中国这边呢，这个在中国人的这华人海外华人的这个圈子里的名声就相对来说搞得比较不好，对后面的招聘也出现了影响。这个当然是我觉得是一个。呃，挺遗憾的现象吧。当
0: 你说不一样的招聘标准的时候，能说更详细一些吗？比
3: 如说，呃呃，我我我我客观的说一句啊，就是说，在这个工程师的市场上呢，占据呃人数的主流，主要是呃中国啊、印度来的这批工程师。那你当数量占据一定优势的时候，竞争上来说，这些人的质量相对来说，其实也是。更好的那对美国公司，比如说像 Facebook、谷歌这些公司来使用人才的时候，他的薪资是基本上根据这个人的水平来定的，并不是因为你呃出生在哪边有什么变化的。但是国内来的公司，我们听到很明显的标准就是同样的水平，可能当地美国人的薪资可以达到华人工程师的两倍，非常奇怪。对，这个是我亲口听到一个 HR 跟我讲的。对
1: ，天哪，两倍这个也太过分了，是吧？因为这个是技术岗位啊、哦，其实不是说是面对客户的。一般来说，我听过的一些故事是，可能是面对客户的，一些这种，呃，做商务拓展的这种中国企业更倾向于这个招一些美国本地的白人呐、啊。比如说，他们可能会工资更高一些，但是对技术岗位来说也是这样子的
3: 。对我，这就是我感到非常吃惊的地方了。对，可能。呃呃，公司需要有一些呃 PR 或者 branding 的影响吧，就是比如说，呃，表明我们呃工程师出海也是国际化的这么一个行为，对，<笑>有一个很明显的逻辑就是，那我既然已经到了美国，对吧？如果还在本地招，比如说华人，那我为什么不直接从国内搬几个工程师过来，或者我就直接在国内开这个研发中心好了呢？我为什么要到？硅谷来开这个研发中心，基于这种逻辑，所以才有了后面的这些个结果，也是可以理解的。但其实我客观的说，嗯，一。以我在两边都有使用工程师的经验来看，硅谷的华人工程师和在中国的这个也是咱们说华人工程师，这两个之间也其实有有一定程度上的差别，因为大家所说的教育已经有有呃长达十年或者五年以上的教育上的差别，其实对人的这个思维改变和和呃认知还是有一些分歧在这里面的，对。所以我觉得 ，for
2: summary 的话，呃，可能真的是在用人的 culture 上面，到了美国，可能一定公司要自己进行那个调整。你是想要什么样的心态来的？就像刚才打呃丁教说的没有错，假如我来美国，我要做美国人的市场，那我请的销售 D,、BD， 我或者我的前台，我都希望请一个嗯、呃、比较外国的面孔，让我的公司在别人的眼中看着比较。国际化，咱们认真讲。今天如果你去阿里、百度、腾讯的前台，你会发现大概有这个思路哈。那这些是很正常的，这个我就能接受了。但是如果涉及到工程师或者是实际硬件工硬件能力的，大家是否还要呃国际要显得国际化呢？还是要以公司本身的核心竞争力来考量？这个我觉得，比如我是猎头，我当然是听你们的。来，老板们说怎么找，那我们按照你们的标准来，可能我们给一些建议。这些人确实。不发不好用，那建议你们请一两个点缀一下也不错
1: 。对，呃，就我们又谈起了另外一个话题，这个美国现在的这个政治正确怎么样？这个雇用什么样的人种，什么样的这个性别？其实现在很多大公司是有一定的比例的。你有没有看到说是中国公司有这样的一个意识？哈，对对对<笑>有有这样吗
3: ？其实我这这地方因为涉及到呃很多是。工程师上的领域呢，我就稍微多说一句，呃，我觉得这跟企业发展的特性是有关系的。呃，假设我们举一个例子啊，就拿谷歌举例子，它的企业文化相对来说更加能够拥抱这样的 culture。呃，一个呢是它是以技术取胜。就是他，比如说 search engine， 搜索引擎是每个人现在已经是离不开这个搜索引擎在呃正常生活中的使用了。而谷歌的这个在搜索引擎中的技术，确实比所有世界上其他的竞争对手，这都是要强的。像我当年就是在雅虎也是做过搜索引擎，跟我们跟 Bing 是合作，就是这个微软的那个，就基本上就是在美国排名第二、第三的。那很明显的就是跟谷歌的技术实力上是有一个呃存在着一个比较大的差距的。那那在这种情况下，谷歌其实不用花大量的人力，就不是走这种艰苦的路线。即便它的文化，呃，造成了它战斗力上的，呃，不管说是增强也好，减弱也好，是不影响它的竞争地位的。但假设你干的是一个，我举个例子说好了，中国企业在美国需要一个开拓市场，凭借你自身努力奋斗。才能够赢得一席之地的。举个典型的例子，比如说 Social Network Facebook 的 Social Network， 它的 Social Network 的技术实力不见得在早期就比别人高，不像搜索引擎我做的比你好，就是做的比你好。Social Network 大家都可以做，是吧 ？Snapchat 也可以做 ，Facebook 也可以做。那当年谷歌也做了 Google Plus， 都在做。那为什么 Facebook 能够胜出呢？一个很大的原因就是它够努力、够拼啊，够能够每周。工作 unlimited hours 是吧？有这种文化鼓励大家来干这些事情，在这种情况下，他赢得的竞争。所以，如果这个时候你，尤其是中国企业刚到美国，基本上都是这种就是险中求胜的这种。如果你执行了很多类似这样的文化，然后团队直接死了，那表明着你以后想要做这些事情的可能性都没有了，对吧？所以这有这么一个很 tricky 的地方。如果你是技术取胜，有技术 gap， 那你当然可以干这件事情。
0: 但但中国中国在那个本土市场本来也很 aggressive， 非常激进，用九九六。没有几
3: 家有技术 gap 的呃这个公司啊，所以只能靠 land aggressive
2: 对
0: ，是。然后，但是但是就是有我们，就你刚刚说，嗯、其实中国公司到美国来，其实险中求生应该用这种风格，但也没有办法，不能够完全把中国那一套搬过来
3: 。嗯、呃，那当然，那当然，我的意思就是说，呃，这个是是。相当于是公司发展的阶段，当公司进入到一个相对稳定的区区间的时候，就应该正儿八经的考虑这件事情了。但公司如果在，呃生死存亡的阶段呢，呃那就看公司自己的选择了。毕竟企业生存还是有，因为你企业只有生存，才会给社会带来更多的职位，才会给文化带来更多的这个好的东西。一家企业最后没了，就你的文化很好，最后没了，那。能说明什么呢？我我的观点有点可能是，但是绝不是我认为这些文化不好啊。<对>我觉得文化很好。所
0: 所以就回到我们的话题来，就是呃，当中国企业就是他当然在本土可能有各种各样的文化跟招人的这种策略，然后到硅谷来，可能更加合理、更加有效的一种招聘策略是什么样的
2: ？这个完全取决他到美国做的本土化的转型了。呃，我举一个。嗯，国内最大的一个短视频的一个公司的案例的话，他美国也是我们合作的客户。他在国内的招聘的需求跟在美国的，呃，肯定会出现不一样，因为在美国他连公司的名字都改了，对吧？那他所针对的人群。他他要年轻的那个跨度可能都不太一样，包括该公司之前也有一些法律上的纠纷，包括使用嗯、呃、比较年纪比较小的孩子们的一些自自己在，比如说小朋友把自己的视频放到网上，可能在中国这不是一个很严重的事情，在美国他是违法的，那他有涉及到孩子的隐私了，对吧？那所以你说。美这些公司，我觉得是主动跟被动吧，有自己的文化带过来。比如说，哎，华为有狼性的文化，招的人都很狼性，很能拼。好，那也不是你很能拼，可是不好意思，美国就限制你加班加点要怎么样的话，如果有这样的一种限制，那你也得改。所以这个问题，我觉得我比较很能一次性回答你的。我觉得要看这个公司到了美国本土化之后，他最后找到比较能活下来。刚才像。唐总讲的哈，我要先活下来吧。如果我活不下来，我按照我那套思路，中国我这么干，那美国我要这么干，那结果我倒了，那什么都不用讲了。比如说，我们有一些客户，嗯，一来想先招一个总经理，再招几个 sales manager， 那一上来一套一般人马，一年一百万美金的年薪，熬不过半年就撤了。这样的思路是也蛮常见的。就我我也是给中国的企业家们一些建议，就是说，不管咱们的企业文化再好，那毕竟是中国的企业文化。到了美国，不用完全放弃，但是呢，取其精华，去其糟粕，根据美国的法律法规跟市场情况进行调整。在此之后，咱们再制定在美国的一些招人的政策跟方案，这个是比较明智的。呃，不，凡事不能照搬照抄，也不要盲目的。刚才我们提到，盲目的崇拜美国的这一套，你会把自己中国的人都累死。那盲、嗯、照搬照抄中国的到美国水土不服，对吧？还有还是很需要一个很好的一种一种结合跟融入的。
0: 所以，其实还是用创业的心态
3: 。我觉得最主要还是要心态上要打开，就是，呃，也就像 Gary 刚才讲的，就是说，一个呢，有一点自己原先文化是肯定要有的；，第二个呢，也是要结合，比如说美国当地的背景。但最重要还是心态要放开。就如果你发现这一套行不通，你就应该想想看，我为了企业生存，或者为了企业发展更好，或者为了构建更好的文化，我我愿意改变。这,这就是一个，我觉得是一个比较重要的事情。千万不要说，呃，执着在某一点上就呃不移动，那这个是不一样的。对，
1: 咱们刚刚聊了这么多负面的案例，有没有一些这个你们看的海外成功出来的、做的比较好的？
2: 那那成功好的，其实有些闷声发大财的，大家都不知道的哈。但也有一些确实我觉得蛮成功的案例。其实认真讲，其实 BAT 在美国有各自的存活的方法。其中呃，比如说非常非常低调的，比如像腾讯，其实在美国还是蛮低调的。那当然呃，就 depends on 他们的整个在美国的美研部，叫美美国研发部门在做的事情嘛。那其实我们还有一些客户，可能大家。不是很知道的，包括嗯，哎，都不能说名字。比如说中国很大很大的那种什么电视生产公司，在海外，其实他们为了要呃闷声发大财也好，或者要尽量规避一些风险，他们都不用自己公司的品牌的名字，但是收购中国公司在美国收购海外资产、这个、海外的商商业的公司，然后在美国继续发展的案子是屡见不鲜的。然后呢，一般方法，呃，我所见到的最常见的是，哎，中国外派高管。在美国之后找到本体本土化的一些高端人才，比如就是比如说，哎，在美国有十几二十年的华人工作背景，这些人既懂中国文化又懂美国的市场。在这个核心团队之下，咱们根据需要招聘一些，哎，是比如说像 b i 咱们提到的，很多时候，哎，白人的的国家还是比较喜欢跟白人谈生意，没问题。那我们请白人跟你谈，印度人的工程师们喜欢跟印度人谈，没问题，我请印度的工程师的力的。那这种情况下之后，我们就开始把整个公司拿下，而且转型，而且最后服务于中。中国总部这种案子，其实，在硅谷，在全美国都还是蛮多的，所以只是。这种成功案例，他没有被他既然成功，人家就静静的、默默的就这样过去了。但是因为我们在招聘的时候，还是知道蛮多很正让人很多在国内可能都已经大家没怎么听到的公司哈。呃，其实在国外他们做着一些很不一样的事情。哎、呃，我真希望我能说这些公司的名字，但是说出来大家都认识，而且是因为我我跟那个胖子都是八零后的哈。八零八零年代有非常多的中国很出名的公司，其实大家都以为我在中国已经没怎么见到他们的广告跟品牌，可是，在海外其实他们都。都扎根很深，已经在做着很多的 business， 大家可能不太知道而已
0: 。可能还有一个在招聘，刚刚说很多公司一上来就招很多非常有经验的高管，然后几百万、几千万就砸进去了。那在招聘的过程当中，还有一种就是说我招留学生就好了。所以就这两种思路是，你怎么去评价？
2: 嗯，这个话题就是为什么我跟那个胖子家的我们的法律公司跟我们的猎头公司有很好的一个 overlap， 就是交集的地方，就是因为在于，其实，在海外的公司今天所用的所谓的高管，其实大多数都是留学生。这么讲，十年前跟今天刚毕业的差别而已，对吧？十几二十年前，那像我们，像包括哎胖子我还有丁教哈，我们都是来这里留完学，在美国工作。然后呢？哎，有绿卡、有身份留下来的，其实都是一样的，只不过是老留学生还是年轻的留学生而已嘛。那当然，年轻的留学生有面临很多身份签证的问题。嗯，还是那句话，在美国本土出生的 A、B、C 可能不是很适合中国的公司，因为他虽然会讲一点点中文，可是文化都已经不一样了，还是得从中国过来的人。那这票人里面，呃，就不乏留学生。那身份待会可以请唐唐总可以可以快速介绍一下。但是如果就呃用人的方案来讲，真的是看公司的阶段哈，呃和性质。比如说有一些嗯、呃、公司相对来讲，它的业务就是地地推，需要极度的地推去跟更多公司去合作。包括呃，比如说我们的客户就像 Deal Moon， 那这个省钱快报在美北美很出名的，那他们其实有极多的需求是需要以华人呃群体，而且在线下。各个城市去地推，他们其实跟留学生这种哎 ，marketing 专业出来毕业的很吻合，他们会使用比较多的留学生。但那如果是那种，比如刚才提到的，刚出来就要搞一个研发团队，要上一个高管，那种人留学生 handle 不了，对吧？但是在以后，包括你像像胖子当时刚刚从 CMU 出来的时候、呃，工程师、电子工程师、哎，软件工程师都可以极好的成为这些公司比较低成本又高素质的人才。这就是我觉得公司的一个策略，但法律法规上来讲，可能还有蛮多需要需要谨慎考量的一些部分，对吧？对啊
0: ，就申请 H1B 这些，可能是一个潜在的成本，然后这个成本对于一个公司而言是值不值得去付，或者是？
3: 对，因为申请 H1B 是美国执行了一个呃比较奇怪的这个一个方案，就是呃运气不好的人在美国留不下。我早年间真的就是。听到这个笑话，就是一个公司收到了很多简历，然后公司主管直接把其中一半扔进了垃圾桶，然后就边上的人就问他：“哎，主管，你为什么这半看都不看就扔进垃圾桶？”哦，他说：“我们公司只留下运气好的一半，然后再看。嗯”这。美国本质上讲就执行了这么一个策略，就是 H-1B 像每年像今年刚出来有二十多万人，呃，就是有资格在美国申请 H-1B 的，然后美国就依然会从中挑选这个大概八万个八万五千个名额，然后其中还有两万个名额大概是预留给一些美国的一些盟国，比如说像新加坡啊这些国家之类的。但是美国有一些呃自己的盟国，澳大利亚有一些不用抽签的方式来进行。那总之就是说要扔掉一半。以上的这个人的就是你律师都已经帮他准备好了很好的 package 啊，什么都写好了，申请都写好，扔掉，直接扔掉，直接退件，就是美国就采取了这么一个措施。所以我一个公司费时费劲帮你申请来 H-1B， 对吧？然后呃付了律师费，然后递上去之后，完了就没抽中，然后这员工也得损失，我还得损失律师费。过不了多久，他可能因为工作签证身份的缘故得回国，或者是得得得离开公司，所以。对公司来讲，聘请呃呃呃留学生呢，当然存在着一定的 risk。好处呢，就是好在呢，就是美国现在 OPT 的政策相对来说还不错，尤其是对于这个 STEM， 就是说我们通常指的，就是理工科的这么一些呃研究型的这些个留学生来讲，通常可以在美国工作三年，就是。不用考 H1B， 就靠他这个有一个叫 OPT 的这么一个东西。Gary 对这个也非常的熟悉，对，可以工作三年。那三年如果公司都愿意持之以恒帮你抽 H1B 的话，从概率学上来说应该是能抽到。不过我也见过，我有朋友以前在 Facebook 连续抽四次都没有抽中的，而且他还是硕士学历，抽签的概率是比较高的。当然，像 Facebook 这样的大公司是有能力把他送到加拿大或者伦敦去待一年，再用 L。签证再走回来，哎，但这个过程就相当曲折了，对，所以这签证毫无疑问是是是。是美国这个在美国的公司想要雇佣这个留学生的一个一个一个很大的一个 blocker， 呃，因为确实风险大、成本高。但是为什么这么多公司依然要雇这个留学生呢？确实是因为咱们留学生自己也知道，很多留学生其实素质非常好。中国新一代的留学生，这个锐意进取、技能出众、意识也非常的不错。然后他自己也知道，公司为了我呃搞这个身份，他自己有的时候也需要这个身份，他倒不见得一定要在美。美国待下来，但谁读完书不想在美国本地，比如说历练个几年，对吧？那基于这种精神的考量，他其实做工作比一般本地人努力程度是要高出很多。讲实话，聪明。材质这方面也是完全不输于本地的人。我们公司也也雇佣很多的这个留学生啊，非常的优秀，非常的好。然后，嗯、然后呃，从来不 complain， 就是一直都是在干。拿到绿卡之前不会 complain。那个
2: 。另外，我我觉得胖子在这里是我上次跟大家提过一个案子，我可以说这家公司的客户名字，因为跟我关系比较铁，叫 Everstring。他们呃，中文名叫做万维思源吧，也是由真格基金投资过，而且呃，在 B 轮融资就有六千八百万美金的一个属于人工智能 marketing 公司。他们当他们两个 founder 跟我讲说，当时他们两个是 ABC 的 founder， 他们都不知道 H1B 留学生的概念，因为华人在这里出生，根本就没有关心过外国人怎么在在美国工作。像我们也不知道外国人怎么在中国工作吧，我们也不知道，对吧？所以当时他们第一次融到第一笔钱，哎，五百万。多少钱美金？就想着哎 ，good， 我们找到钱了，我们现在出去市场上去大量去 hire 人吧，那我们就可以开始开干了，对吧？结果发现五百万美金，呃，像他们在一个初创公司融资这么点钱，出去整个主流市场，怎么所谓主流就是哎，身份不用担心，你就 p o s e 一个在 Indeed 或者是 LinkedIn 有没有人申请，你这个工资的水平够不够跟 Google、Apple、Facebook 去竞争？我答案是绝对不够的，人家 Google 那边基本上出来的一个底薪加提成，我平均来讲二三十万美金的。整个 package 能用的大概得五十万 ，OK， 能用的要五十万美金的 package， 那你就五百万美金，你想要找什么人，对吧？所以最后他们的投资人给他两张名片，呃，有点像我当时不是我们两张的，有点像我跟那个胖子公司的名片，就是一张是一个猎头公司，专门有提供一些海外人才，包括印度人跟中国人这样的工程师；另外一张名片是一个律所，就是当然你要请这样的海外的人才，你肯定需要涉及身份的一个问题。那么这两张名片是他们只有说他们开始大量的才能够收。到哎，优质的。水平而且工作努力程度都极好的，这样态度很好的这么一些人才，海外人才，因为想在美国留下来，人在屋檐下哪有不低头？实话就是这样讲。那么我们的海外留学生在美国，包括印度人的，其实都很努力工作。这个就是我觉得为什么公司即便要抽签，即便要花钱，即便有各种可能性的风险，还是很多公司持之以恒、坚持不懈。包括包括四大四大厂，对吧？在硅谷四大厂也是坚持继续请留学生，这是有他们的原因的。
1: 像我们最近这个，大家在网上都在看国内的这一波“九九六”中国工程师的一个抗议潮，呃，这个唐总这边。其实有没有说是这个硅谷的所有的这些人才，大家都可能是工作的更少一点，更享受生活一点，还是因为确实这边有一些大的公司，它可能大家就把它叫做养老院，所谓的像是一些已经很成功的特别大的公司。呃，我不知道在在雅虎啊，在这个 Facebook 工作过，你觉得怎么样？你觉得这个是是真的吗？
3: 呃，我在雅虎的时候呢，呃，我说句实在话哈、啊，呃，工作相对来说还是蛮轻松的。后来不就倒闭了嘛？现在卖了，<笑>所以这个我在 Facebook 的时候呢，我也看过有一些呃呃，甚至是美国华人的这个媒体说 Facebook 呃 work-life balance 非常好，我就惊呆了。我反正自己个人可能是因为我在广告组的缘故，从来没享受过。这种待遇在 Facebook 从来没有制度上规定你要工作多久，这个咱们得讲清楚啊。就是说，呃在美国的公司一般是不可能在制度上要求你工作多少多少多少，即便是周末加班也是需要呃，就如果你是制度上规定你得付加班费的，这个加班费是相比于正常的这个是更贵的。但是在硅谷的企业，典型有一个叫做 result-driven 的文化，就是我告诉你。哎，咱们这三个月，或者咱们这一个星期，或者咱们这半年，需要完成一个什么任务？哎，完成这个任务呢，通常就意味着你一周要工作七天，每天工作到晚上半夜凌晨三点，你还干不完。你还心甘情愿，对，因为到了三个月，你要是真干不出来的话，那结果是相当尴尬的，对，就是，所以本质上来讲，这边的工程师就是呃非常自觉主动的，呃呃呃呃呃，每天都工作到非常晚。我在 Facebook 的时候就，反正我就没有在夜里两点以前睡过觉，对，一周从来没有。知道有什么周六周日这种日子，所以我们内部比如说像 work life balance 这种调查哈，分数普遍都是零分。对，大家给出来的，就大家年年都 complain， 但我从来没见过这个问题有过实质上的改善。就就就每次领导们都会上来，注意拍拍你说要注意 work life balance 啊，转过头跟你讲说啊、哦，咱这三个月的计划才完真的怎么样了呀？对，这这这就就这么一个，所以中国。他们不会有个笑话吗？说中国公司应该派人到硅谷来学习，怎么样执行比九九六更加严苛的制度，但却让马农们感到无比幸福的这么一个一个一个一个一个一个,一个事情，对
0: ,对。所以就是说，说中国企业如果出海到美国来，其实不太需要担心。工作时长不像中国那么长的问题，但是要担心，但是要担心的是，就是你你怎么样激励他们工作这么长的问题吗？
3: 这种要取取经的，对，同时要记得稍微招一些好的人。在 Facebook， 我在那个组呢，大家确实是非常优秀，所以这个 peer pressure 就非常大，就是说同僚们之间的竞争压力哈。当你看到周围的人又比你聪明，人家工作到夜里四点早，早上九点就去开会了，你也不好意思不工作到夜里四点，所以那其实。对面的人以同样的想法正在看、啊，这么<笑>来回一折腾，其实也就这么过来了。但转念一想，其实对我自己的进步是有很大的帮助的。这个真的是在一个锻炼期，对
0: ，嗯。当然，但应该就就硅谷，其实也就 Facebook， 其实其啊或者 Uber， 其他很多公司。所以这还是取决于
3: 行业。比如说举个例子，为什么我们经常说像 Cisco、Oracle 这些？号称是养老公司，因为他们本质上做了一个 to B 的生意，然后早年间就占据了美国 B 端的市场，比如微软，所以他们做与不做，人家企业照样采购他们的产品，可能他们做的不好，慢慢慢慢会 decay， 但是慢慢慢慢会衰减，但是这个衰减的幅度是非常慢的。当然最近像 Cisco、Oracle 是出现了危机，对，但是。其实他的生意上是不用他的工程师很努力，他就已经占据了市场。谷歌另外一个风格就是靠技术取胜，我的技术就是比你强一截，然后我养了很多的工程师，就是可以养他们吃白饭的、啊，这没问题。Facebook 不一样 ，Uber 你不好好做就会倒闭，就会被别人挤出这个市场啊。对，所以不一样的这个呃呃像我刚才说，不一样的生存方式决定了他对工程师使用的。嗯，不一样的情况，对
1: 。所以说回来，其实我们这么多的海外出海的这些企业家，那其实，在海外其实就是等于从头开始创业，是需要锐意进取，需要找这些能够晚上工作到半夜四点，然后能够早上九点继续开会这样的人
3: 。这取决于你企业的性质是不是需要拼命，对。
0: 然后回到那个还是人才争夺方面，因为如果你在硅谷这边争夺人才，这么多大公司对中国公司而言，它的竞争力在哪儿？你不谈那个 work life balance， 然后你本身可能在这里边也没有什么根基，那怎么去抢更好的人才
2: ？这个话题在我在做猎头的时候，其实抢得到的，很抢完全还是有很大机会可以抢得到的，因为不是不是 work life balance， 也不是待遇，是一个天花板。但这个天花板我也很负责任的讲，我个人觉得所谓的在职场中的天花板，华人在美国天花板，并不是公司给我们设置的，而是华人自己内心给自己设置的。因为哎，我语言我语言没有人家 native 好啊，所以我我自己哪怕工程师们，如果大家仔细观察，即便在这样大公司里。绝大多数人可能要选择跟自己说母语的人比较舒适嘛，所以，我，我在 Google 都过了这么好了 ，Facebook 工资又高，我周末就约几个华人工程师知识办爬爬山，这个，这个导致的这个小圈子也上不去，这个突破不了那个瓶颈。其实公司一定是愿意让每一个想要去，去，去拼，去超过自己极限的人去给机会的。那好，问题来了。因为有这种内心的平静，反正我们又不是心理咨询师，我解决不了。但我能解决的问题是，那我劝他们有没有兴趣中国出海的创业公司试试看，因为在那个公司里面你是华人，你在美国公司里面可能因为那个自己设置的天花板，你越不过那道坎儿。但是这么巧，有家中国不错的公司，性质或者工作内容又跟你之前做的很像的情况下，哎，你能够变成一个 team leader， 因为在那边你 l e a d e r 不了别人，因为你会觉得我要用英文，我要 l e a d e r 别人，我的文化 culture 有点困难。那在这个中国公司里，你反而可以把在美国公司学的那一点阳气，那一点点管理的思路，哎，结合作为一个中国人的基本文化素养。带到新的公司进来，反而是可以突破。就我没办法治疗他的心病，那咱们就换环境吧，就把他给突破这个界限。这种 case 是我们在中国公司出海之后最容易去说服。打动这些优质的华人人才的这个办法的，也是我们经常去压人家工资、减人家福利，还要把人家挖出来的时候，做一个猎头，我们常常要干的这干的一件事情，对吧？就是给你一个希望。太
1: 白了，<笑>没办法，就是为了
2: 客户服务的时候是怎么干的嘛，对吧
3: ？不过我刚才说了，虽然我说的那个，比如说。大家努力工作比较狠一点，但我又反过来讲，我觉得企业对员工是要有出自内心的关爱的，就是要 with good intention， 就要真正的是关心他们的成长，而不是就想尽办法的就呃就光想着折腾他们，而不想着替他们将来有个考虑，比如说该给人家的股票得给人家，如果公司有一定的收益，你。该分给人家的要懂得及时的这个反馈给员工，就是你要让员工真正觉得说啊，员呃,呃公司之所以之前给我少，或者是暂时给我少，确实是公司困难啊、呃，而不是说公司故意卡着法儿的不给我。这样的话，大家才能就两下都努力，企业才能做成。我就添那么一句
0: 。哎，那在这方面，你觉得那个硅谷的企业跟啊、呃、中国的公司会有差别吗？
3: 嗯，我觉得可能是因为，呃，这可能是呃硅谷的企业，我自己的感觉啊，如果有不对的话，大家原谅我一下。就由于在中国竞争环境相对比较激烈，因为咱们这个发展的阶段，相对于美国来讲还。不是那么发达，所以竞争激烈导致人这个，比如说防备心理啊，或者是这种方面的心态，可能稍微激烈一点。而美国硅谷呢，毕竟已经是几十年以来都是一个相对比较成熟、比较比较发达的一个地方了，相对呃容易由于环境的因素，造成它略思维上略厚道一些，所以呃呃。呃我在想，就是说，在照顾员工这方面，美国在硅谷的这个企业更加倾向于主动的去给员工提供一些好的一些东西，而咱们国内有的时候还想着说，哎，我是不是能省省着点？这个其实就是思想上轻轻的一变化，哎，他就可以适应过来了。我我是这么想。
2: 对，然后这个话题也涉及到我们刚刚开始的时候讲过，在美国请的第一个员工，比如说你的这个 CEO 或者 General Manager GM。这个总经理其实有很大的一个一个一个意义了。我这样讲，我们也常见从海外我直接外派高管，对吧 ？L one 过来的，或者 B one B two 就过来了。那他就像刚才那个胖子说的，那在中国他的环境下，中国的工程师。谁敢跟我谈股份，对吧？哎、啊，我们那边、呃、开玩笑不要你，我那边多的是选择，对吧？九八五的、九八五的、二幺幺的、九九九六的，对吧？都有哈。但是在美国，美国因为如果在这种文化下成长的，比如说举个例，像像像像现在胖子自己创业，可是他对工程师的关爱来自于他在 Facebook 的时候就被关爱过。那对啊，那那我在 Facebook 工作的时候，我就作为工程师，我感觉公司给了我一年四五十万年薪，都还觉得欠我的，觉得哎呀不好意思让你加班了，虽然还是让你加班了，但是总会觉得不好意思嘛。那这种心态，当他自己创业的时候是有带出来的，他对自己的员工也是有各种的心疼。那没办法，因为现在公司创业嘛。但是如果不懂得心疼员工的话，那这个第一个 employee 就是你在美国的主要负责人会把这个文化带过来。那他在请人的时候，我因为我什么样的雇主我不都有接触过嘛，就真的是有一种呃拽到，我觉得是没有啊，这个我给工资，他打工，他加班天经地义的，那这套没有错。中国可能都是这样的心态，因为人多嘛，但是在美国就不是这样的，所以还是建议说，在美国的第一个。比如比较能够搭建美国分公司的，又是另外一家创业公司的这种文化的人，找到一个合适的，能够懂得中国有加班、有这种业务要求、有各种这种比较 pushing 一点点的这种压力的这种人，但是他不会完全的 transfer 给美国的团队，不然就真的没得玩了。但这个人懂得像海绵一样，我吸收一下国内的。总公司给我的压力，我在软化成为哎，给给我这边的团队的时候，就说哎，我们要怎么样去做？中国那边有点着急，其实这个人很关键，但要懂得这个要求
0: 好高啊，感觉
2: 。嗯，其实咱们的华人圈里面，就我们我我这些年帮大家招聘的这个 first。First employee 其实很重要，这个人嗯、呃、很很关键，所以一定要呃这么讲吧，在美国就像胖子这样的人，举个例子，他如果今天公司倒了啊呸呸呸啊那个，如果他不干了，<笑>如果他不<笑>倒闭了，他不干了，像胖子这种哎卡内基梅隆的博士哎 Facebook 工程师工作多年又有创业经验，自己当了 CMO 创始人，这种人如果哎在硅谷其实。创业毕竟呃成功案例比较少，失败的多嘛哈，咱们认真讲。但这种游离在这个市面上啊，这种这种创始人级别的，有高度能动性、学历高、能力高又等得心通员工的这种华人人才，我们还是有的，对吧？所以这票人是我们可能要去团结的人种
1: 。<就>嗯、唐总别介意啊我我我，我怎么觉得 Gary 接
2: 近我的另有目的，<笑><笑>他守株待兔。北京这边如果觉得唐总的背景有合适的，也是可以跟我私信聊一下的，
1: <笑>对吧？
0: 然后还有一些可能跟那个呃美国政策有关系，因为现在正好是贸易战的背景。那中国企业到美国来发展，是不是其实对于本地的人才而言，吸引力会变得没有那么大，就会变成一个负面的影响？比方说美国政府对关键技术的一些限制，甚至就是前不久的一些新闻，像啊、呃、苹果还有哪个公司的员工跳到小鹏汽车，结果就被起诉了。
3: 个人一直对这些事件持怀疑态度，比如说苹果跳到小鹏汽车的，苹果自己的无人车技术就差得可以，比网上公开的技术还差。这，我我在想，很可能就是，比如说这个员工呢，我也得，当然也提醒咱们这个工程师朋友，就没事你公司的电脑你就干公司的事情，没事不要插 U 盘，没事不要瞎下,下载 code， 那种 code 你下载了有什么用？对，就是。<笑>但是美国，我觉得总有那么一票人呢，确实是对呃咱们中国是有一定的这个呃敌意和警惕的。他抓到一个什么东西呢，就恨不得放大一百万倍来看。比如说，就跟当年呃彭博社，就其实也就前几个月的事情，硬是说什么有一个。纳米级别的芯片，什么作为一个
1: 哎，藏
3: 在那里，事后证明也没有，但他就不出来辟谣了嘛，对吧？他他宣传的时候造成了很大的效果，但实际没有。你们想，如果中国要有这种 super nano 的这种这种技术，就早发达了，还跑到美国来窃听这个干嘛？一样的，苹果的这个这个无人车组最近就在裁员。对，为什么搞不下去了嘛，对吧？他都搞不下去了，你说，小鹏汽车的技术我都怀疑比苹果的要好一点，对，要偷也偷谷歌的威谋，对吧？就，所以我的意思就是说，很多这个爆出来的新闻呢、啊，我自己感觉就是。我我持高度怀疑的态度，对。那
1: 我,我想太敏感了，好像。<笑>我想再问一下两位，如果我们这种出海的企业家，他们怎么样能够规避这种不要说是这种苹果出来的这个这样的工程师，我们就不要去雇佣他，或者我们就不要踩这块雷？我不知道两位有没有什么这样的建议。
2: 嗯， um, 我这后面的那个唐总从工程师角度来讲，我我我不管工程师哈，比如说我们另外一种东西叫做叫 contact list 客户的 customer list， 这也是以前可能请一个人很希望说你把你的客户给我拉出来，那这种其实在反竞争条例里面经常也会有有列明的。那认真讲哈，第一，如果要完全规避这样的风险，没问题，大家其实行得正，坐得端。你你给我们猎头或者你自己找到人的时候，你就告诉他们说，不好意思啊，我不需要你以前的东西，我要你这个人，你重新开发，我能接受。但大多数企业应该不是这么想的，大多数企业就觉得想要现成的，对不对？好，没问题，可不可以呢？也可以，你就被告就好了。那被告要罚款，你赚的钱如果能够抵消你罚的款，那我觉得这个在商业场上不存在，在商场上不存在什么太高的什么个人呃形象跟什么素养。好。反正根据法律，我如果比如说，咱们不要讲那种抠零那么那么严肃的哈，比如说我就是从。那个房地产公司挖了一个销售过来，我就是看中他之前这二十年有那么多的那个 customer 的 list。那我他把这个 list 给我带过来的时候，算偷吗？算被告吗？告，罚多少钱？一亿。好，我罚你一亿，我能赚多少钱？我赚十个亿。那美国的公司不都这么干的嘛？就包括苹果、Apple、谷歌各大公司不就是我逃税漏税，就算是被你罚了，我还是赚的比你多
1: 。所以还是要把账算清，是这意思。把账
2: 算清楚，咱们做生意结果导向，结果为导向，以结果为导向，<对>因为法律的规定是为了让大家做生意有有有。有有更更加的一个保护的机制吧，对吧？所以
1: 就到哪里都是一样的，所以就是要、这个、要要要，其实要足够的清晰，我要有足够的法律团队，我要有把所有东西，我要有一个清晰的计划
3: 。对，你要冒这个险，你<看>你回来好处啊。Uber 不是就抄了谷歌的代码吗？而且那是整个库都给抄出来了。而且更要命的是，谷歌是怎么发现的呢？那人抄了代码之后发错邮件了，发回谷歌了，说：“哎，这代码你给我看一下。”谷歌一看，这不抄我的代码吗？就所以这这才给告了嘛。闹得很大。至于。各大广告公司之间，我不用说嘛，就这些，比如说 Facebook 啊，还、哎、有最近刚上市的，咱们很火的日 Pinterest 啊，比如说这个 Snapchat， 啊，互相挖销售来抢广告商的事儿，这咱就不说了。甚至还在没离职的时候就开始干起这些事情来了，对,对,对，就是这个，其实，呃、哎，就像 Gary 说的，就是算好经济账，别动不动就上纲上线到道德层面，哎，他就行了，对。
0: 但可能中国公司的一个风险就还有个政治因素在里面。我
3: 觉得中国公司有的时候比较傻的一点就是，他们的那个 HR 会把这件事情就我要你干嘛干嘛的写在明面上。你 HR 千万不要说我要招一个，比如说小鹏汽车的 HR， 你千万不要说我要招一个来自于无人车组的公司，最好还带有代码库的。你这样就过分了，你知道吧？就你。你得学习一下人家西方的、这个、最好就是
2: 我要在一个，如果招一个无人车的那个码农，最好能够一个月之内给我写出二两百呃两两二十万页的代码，就结果导向，<笑>就是我
3: 要明明让你干成了零零七。但就是不制定九九六的规则，哎，就就就就,就结果导向对，所以这个当然我我我只是夸张一点来表述这件事情啊，对，就生意厂商的事情，别用太多的道德感，但是呢，做事呢不要做的太明目张胆，对你就好好的学习美国人怎么干这个的，你就这么干吧，大家都是做生意的，对吧？
1: 因为听我们的节目，其实有蛮多中国想要出海或者已经出海的企业家，可能不仅仅只是在美国这边，可能还有一些别的国家。嗯、呃，我知道 Gary 可能在现在也有在开发啊、呃、加拿大市场，可能也在看欧洲那边的市场。我不知道在其他的这个市场有没有什么东西我们可以借鉴的。
2: 好，那个针对呃中国企业要出海，甚至美国以及在欧洲或者加拿大等地的话，那我这边嗯、呃、那个华人人才市场其实是一样的，跟我们今天讨论一整天都是一个道理。可能在海外最好的一个 structure， 最好的一个架构，就是出海的时候请一个比较 localize， 我们叫本地化的这么一个华人经理人，帮大家把。这个团队搭建好，那团队之后下面的我建立在可以本地化多一点，这个这个战略思路比较重要，不要贪贪慕虚荣，说上个我就要请一个呃本地人，白人也好，黑人也好，印度人也好，要做这么大一个公司，我觉得还是要我们自己的。有有句很难听，叫“非我族类，其心必异”。但是呃，不是新的问题，就是它确实文化上的差异导致很难沟通。所以我给不管去哪个国家的出海的公司的最后的一条。呃，黄金法则，在任何一个国家找到靠谱的中介或者猎头，或者自己哪怕自己去找朋友，记住，第一个 employee 基本上代表了你那个公司的文化，因为你不能，你很难把一个总公司文化强植，就是移植到了另外一个大陆上面，还要还是一模一样的，这一定会发生嫁接，一定会发生一些变化。那么这一个人其实会导致你的文化的变化，所以第一个人，大家一定不要着急。可以好好的选好了之后，下面的团队就很轻松了。那其实很多的失败的案例都是基于这个 number one employee 的时候出现了一点偏差。所以呢，这个就是我想最后 take away 的，希望大家可以，嗯，法律法规那些虽然是后话，但是找到一个合适的人才之后，咱们再开始研究公司的政策、公司的注册、人才的人才的配给，这些其实才是呃金字塔的上层建筑了。最底下的这个人很关键，好吧，唐总。
1: 有没有什么 take away 的在这个法律啊、政策这方面的一些给大家的建议
3: ？我觉得到这个欧美的市场，就是要了解清楚这边的规则。然后尽量保持企业的一个透明化，一是对内透明化，二就是对外也要做一个尽量透明化的一个宣传，让人家知道你来要做什么，要干什么，你愿意在这个规则下玩，一切就是光明正大、理直气壮地做。然后同时配备好呃该有的法律团队、该有的人才团队就可以了，就就大胆的按照规则来做，然后多学学人家怎么玩，咱们也就怎么玩，就。不会有什么大问题。很多时候，我觉得就是大家把复杂的事情想简单，把简单的事情想复杂了而已。对
1: 。OK， 我觉得今天咱们也聊得挺多，非常感谢两位 Gary 还有这个唐总这边。嗯、呃，那我们今天节目就到这了。好，再见。好，谢谢大家，谢谢
2: ，拜拜。嗯
0: ，大家如果有什么想法或者评论，请给我们写邮件，也可以登录我们的网站，找到我们更多的联系方式。我们的网站是出海 CO， 就是出海的拼音 c h u h a i 点 c o， 我们的邮箱是 go at 出海点 c o， 也就是 g o at 出海拼音点 c o。Co